0: लीजिए सुनिए जयशंकर प्रसाद की लिखी कहानी आंधी वाचन समीर गोस्वामी का है चंदा के तट पर बहुत से छतनारे वृक्षों की छाया है किंतु मैं प्रायः मुचकुंद के नीचे ही जाकर टहलता बैठता और कभी कभी चांदनी में ऊंघने भी लगता वही मेरा विश्राम था वहां मेरी एक सहचरी भी थी किंतु वो कुछ बोलती न थी वो रहों की बनी हुई मूसदानी सी एक झोपड़ी थी जिसके नीचे पहले सथिया मुसहरिन का मोटा सा काला लड़का पेट के बल पड़ा रहता था दोनों कलाइयों पर सिर टेके हुए भगवान की अनंत करुणा को प्रणाम करते हुए उसका चित्र आंखों के सामने आ जाता मैं सथिया को कभी कभी कुछ दे देता था पर वो नहीं के बराबर उसे तो मजूरी करके जीने में सुख था अन्न मुसहरों की तरह अपराध करने में वो चतुर न थी उसको मुसहरों की बस्ती में दूर रहने में सुविधा थी वो मुचकुंद के फल खट्टे करके बेचती सेमर की रुई बीन लेती लकड़ी के गट्ठे बटोर कर बेचती पर उसके इन सब व्यापारों में कोई और सहायक न था एक दिन वो मर ही तो गई तब भी कलाई पर से सिर उठाकर करवट बदलकर अंगड़ाई लेते हुए कलुआ ने केवल एक जंभाई ली थी मैंने सोचा इसने माया ममता इन सबों की भी एक घरेलू पाठशाला है जिसमें उत्पन्न होकर शिशु धीरे धीरे इनके अभिनय की शिक्षा पाता है उसकी अभिव्यक्ति के प्रकार और विशेषता से वो आकर्षक होता है सही किंतु माया ममता किस प्राणी के हृदय में न होगी मोसहरों को पता लगा वे कल्लू को ले गए तब से इस स्थान की निर्जनता पर गरिमा का एक और रंग चढ़ गया मैं अब भी तो वहीं पहुंच जाता हूं बहुत घूम फिरकर भी जैसे मुकचुंद की छाया की ओर खिंच जाता हूं आज की प्रभात में कुछ अधिक सरसता थी मेरा हृदय हल्का हल्का सा हो रहा था पवन में मादक सुगंध और शीतलता थी ताल पर नाचती हुई लाल लाल किरणें वृक्षों के अंतराल से बड़ी सुहावनी लगती थी मैं प्रजाति के सौरभ में अपने सिर को धीरे धीरे हिलाता हुआ कुछ गुनगुनाता चला जा रहा था सहसा मुखचुंद के नीचे मुझे धुआं और कुछ मनुष्यों की चहल पहल का अनुमान हुआ मैं कुतूहल से उसी ओर बढ़ने लगा वहां कभी एक सराए भी थी अब उसका ध्वंस बच रहा था दो एक कोठरियां थी किंतु पुरानी प्रथा के अनुसार अब भी वहीं पर पथिक ठहरते मैंने देखा कि मुखचुंद के आसपास दूर तक एक विचित्र जमावड़ा है अद्भुत शिविरों की पाती में यहां पर कानन चरों बिना घरवालों की बस्ती बसी हुई है सृष्टि को आरंभ हुए कितना समय बीत गया किंतु इन अभागों को कोई पहाड़ की तलहटी या नदी की घाटी बसाने के लिए प्रस्तुत न हुई और न इन्हें कहीं घर बनाने की सुविधा ही मिली वे आज भी अपने चलते फिरते घरों को जानवरों पर लादे हुए घूमते ही रहते हैं मैं सोचने लगा ये सब मानव समाज के विद्रोही हैं तो भी इनका एक समाज है सभ्य समाज के नियमों को कभी न मानकर भी इन लोगों ने अपने लिए नियम बनाए हैं किसी भी तरह जिनके पास कुछ है उनसे ले लेना और स्वतंत्र होकर रहना इनके साथ सदैव आज के संसार के लिए विचित्रतापूर्ण संग्रहालय रहता है ये अच्छे घुड़सवार और भयानक व्यापारी है अच्छा ये लोग कठोर परिश्रमी और संसार यात्रा के उपयुक्त तो प्राणी हैं फिर इन लोगों ने यहीं बसना घर बनाना क्यों नहीं पसंद किया मैं मन ही मन सोचता हुआ धीरे धीरे उनके पास होने लगा कुतूहल ही तो था आज तक इन लोगों के संबंध में कितनी ही बातें सुनता आया था जब निर्जन चंदा का ताल मेरे मनोविनोद की सामग्री हो सकता है तब आज उसका बसा हुआ तट मुझे क्यों न आकर्षित करता मैं धीरे धीरे मुखचुन्द के पास पहुंच गया एक डाल से बंधा हुआ एक सुंदर बछेड़ा हरी हरी दूब खा रहा था और लहंगा कुर्ता पहने रूमाल सिर से बांधे हुए एक लड़की उसकी पीठ सूखे घास के मट्ठे से मल रही थी मैं रुककर देखने लगा उसने पूछा घोड़ा लोगे बाबू नहीं कहते हुए मैं आगे बढ़ा कि एक तरुणी ने झोपड़े से सिर निकाल कर देखा वो बाहर निकल आई उसने कहा आप पढ़ना जानते हैं हां जानता तो हूं हिंदुओं की चिट्ठी आप पढ़ लेंगे मैं उसके सुंदर मुख को कला की दृष्टि से देख रहा था कला की दृष्टि ठीक तो बौद्ध कला गांधार कला द्रवणों की कला इत्यादि नाम से भारतीय मूर्ति सौंदर्य के अनेक विभाग जो है जिससे गढ़ का अनुमान होता है मेरे एकांत जीवन को बिताने की सामग्री में इस तरह का जड़ सौंदर्य बोध भी एक स्थान रखता है मेरा हृदय सजीव प्रेम से कभी आलुप्त नहीं हुआ था मैं इस मूक सौंदर्य से ही कभी कभी अपना मनोविनोद कर लिया करता चिट्ठी पढ़ने की बात पूछने पर भी मैं अपने मन में निश्चय कर रहा था कि यह वास्तविक गांधार प्रतिमा है ग्रीस और भारत का इस सौंदर्य में समन्वय है वो झुंझलाकर बोली क्यों नहीं पढ़ सकोगे चश्मा नहीं है मैंने सहसा कह दिया यद्यपि मैं चश्मा नहीं लगाता तो भी स्त्रियों से बोलने में ना जाने क्यों मेरे मन में हिचक होती है मैं उनसे डरता भी था क्योंकि सुना था कि वे किसी वस्तु को बेचने के लिए प्राय इस तरह तंग करती हैं कि उनसे दाम पूछने वाले को लेकर ही छूटना पड़ता है इसमें उनके पुरुष लोग भी सहायक हो जाते हैं तब वो बेचारा ग्राहक और भी झंझट में फंस जाता मेरी सौंदर्य की अनुभूति विलीन हो गई मैं अपने दैनिक जीवन के अनुसार टहलने का उपक्रम करने लगा परंतु वो सामने अचल प्रतिमा की तरह खड़ी हो गई मैंने कहा क्या है चश्मा चाहिए मैं ले आती हूं ठहरो ठहरो मुझे चश्मा ना चाहिए कहकर मैं सोच रहा था कि कहीं मुझे खरीदना न पड़े उसने पूछा तब तुम पढ़ सकोगे कैसे मैंने देखा कि बिना पढ़े मुझे छुट्टी न मिलेगी मैंने कहा ले आओ देखूं संभव है कि पढ़ सकूं? उसने अपनी जेब से एक बुरी तरह मुड़ा हुआ पत्र निकाला मैं उसे लेकर मन ही मन पढ़ने लगा लेला तुमने जो मुझे पत्र लिखा था उसे पढ़कर मैं हंसा भी और दुख तो हुआ ही हंसा इसलिए कि तुमने दूसरे से अपने मन का ऐसा खुला हुआ हाल क्यों कह दिया तुम कितनी भोली हो क्या तुमको ऐसा पत्र दूसरे से लिखवाते हुए हिचक न हुई तुम्हारा घूमने वाला परिवार ऐसी बातों को सहन करेगा क्या इन प्रेम की बातों में तुम गंभीरता का तनिक भी अनुभव नहीं करती हो और दुखी इसलिए हुआ कि तुम उससे प्रेम करती हो ये कितनी भयानक बात है मेरे लिए भी और तुम्हारे लिए भी तुमने मुझे निमंत्रित किया है प्रेम के स्वतंत्र साम्राज्य में घूमने के लिए किंतु तुम जानती हो मुझे जीवन की ठोस झंझटों से छुट्टी नहीं मेरे घर में मेरी स्त्री है तीन तीन बच्चे हैं उन सबों के लिए मुझे खटना पड़ता है काम करना पड़ता है यदि वैसा ना भी होता तो भी क्या मैं तुम्हारे जीवन को अपने साथ घसीटने में समर्थ होता तुम स्वतंत्र वन विहंगनी और मैं एक हिंदू गृहस्थ अनेक रुकावटें बीसो बंधन ये सब असंभव है तुम भूल जाओ जो स्वप्न तुम देख रही हो उसमें केवल हम और तुम हैं। संसार का आभास नहीं मैं संसार में एक दिन और जीर्ण सुख लेते हुए जीवन की विभिन्न अवस्थाओं का समन्वय करने का प्रयत्न कर रहा हूं न मालूम कब से मनुष्य इस भयानक सुख का अनुभव कर रहा है मैं उन मनुष्यों में अपवाद नहीं हूं क्योंकि ये सुख भी तुम्हारे स्वतंत्र सुख की संतति है वो आरंभ है ये परिणाम है फिर भी घर बसाना पड़ेगा फिर वही समस्याएं सामने आवेंगी तब तुम्हारा ये स्वप्न भंग हो जाएगा पृथ्वी ठोस और कंक्रीली हो जाएगी फूल हवा में बिखर जाएंगे आकाश का विराट मुख समस्त आलोक को पी जाएगा अंधकार केवल अंधकार में झुंझलाहट भरा पश्चताप जीवन को अपने ढंगों से शत विचत कर देगा इसलिए लैला भूल जाओ तुम चार बेचती हो उससे सुना है चोर पकड़े जाते हैं किंतु अपने मन का चोर पकड़ना कहीं अच्छा है तुम्हारे भीतर जो तुमको चुरा रहा है उसे निकाल बाहर करो मैंने तुमसे कहा था कि बहुत से पुराने सिक्के खरीदूंगा तुम अब की बार पश्चिम जाओ तो खोज कर ले आना मैं उन्हें अच्छे दामों पर ले लूंगा किंतु तुमको खरीदना है अपने को बेचना नहीं इसलिए मुझसे प्रेम करने की भूल तुम ना करो हाँ अब कभी इस तरह के पत्र न भेजना क्योंकि वो सब व्यर्थ है रामेश्वर मैं एक सांस में पत्र पढ़ गया तब तक लैला मेरा मुंह देख रही थी मेरा पढ़ना कुछ ऐसा ही हुआ जैसे लोग अपने में बर्राते हैं मैंने उसकी ओर देखते हुए वो कागज उसे लौटा दिया उसने पूछा इसका मतलब मतलब वो फिर किसी समय बताऊंगा अब मुझे जलपान करना है मैं जाता हूं कहकर मैं मुड़ा ही था कि उसने पूछा आपका घर बाबू मैंने चंदा किनारे अपने सफेद बंगले को दिखा दिया लेला पत्र हाथ में लिए वहीं खड़ी रही मैं अपने बंगले की ओर चला मन में सोचता जा रहा था रामेश्वर वही तो रामेश्वरनाथ वर्मा क्यूरियो मर्चेंट उसी की लिखावट है वो तो मेरा परिचित है मित्र मान लेने में मन को एक तरह की अर्चन है इसलिए मैं प्रायः अपने कहे जाने वाले मित्रों को भी जब अपने मन में संबोधित करता हूं तो परिचित ही कहकर सो भी जब इतना माने बिना काम नहीं चलता मित्र मान लेने पर मनुष्य उससे शिव के समान आत्मत्याग बोधसत्व के सदृश सर्वस्व समर्पण की जो आशा करता है और उसकी शक्ति की सीमा को कुपराह अतिरंजित देखता है वैसी स्थिति में अपने को डालना मुझे पसंद नहीं क्योंकि जीवन का हिसाब किताब उस काल्पनिक गणित के आधार पर रखने का मेरा अभ्यास नहीं जिसके द्वारा मनुष्य सबसे ऊपर अपना पावना ही निकाल लिया करता है अकेले जीवन के नियमित व्यय के लिए साधारण पूंजी का ब्याज मेरे लिए पर्याप्त है मैं सुखी विचरता हूं हां मैं जलपान करके कुर्सी पर बैठा हुआ अपनी डाक देख रहा था उसमें एक लिफाफा ठीक उन्हीं अक्षरों में लिखा हुआ जिनमें लैला का पत्र था निकला मैं उत्सुकता से खोलकर पढ़ने लगा भाई श्रीनाथ तुम्हारा समाचार बहुत दिनों से नहीं मिला तुम्हें ये जानकर प्रसन्नता होगी कि हम लोग दो सप्ताह के भीतर तुम्हारे अतिथि होंगे चंदा की वायु हम लोगों को खींच रही है मिन्ना तंग कर ही रहा है उसकी मां को और भी उत्सुकता है उन सबों को यही सूझी है कि दिन भर ताल में डोंगी पर भोजन न करके हवा खाएंगे और पानी पियेंगे तुम्हें कष्ट तो न होगा तुम्हारा रामेश्वर पत्र पढ़ने पर जैसे कुतूहल मेरे सामने नाचने लगा रामेश्वर के परिवार का स्नेह उनके मधुर झगड़े मान मनोवल समझौता और अभाव में भी संतोष कितना सुंदर मैं कल्पना करने लगा रामेश्वर एक सफल कदम है जिसके ऊपर मालती की लता अपनी सैकड़ों उलझनों से आनंद की छाया और आलिंगन का स्नेह सुर अभी डाल रही है रामेश्वर का ब्याह मैंने देखा था रामेश्वर के हाथ के ऊपर मालती की पीली हथेली जिसके ऊपर जलधारा पड़ रही थी सचमुच ये संबंध कितना शीतल हुआ उस समय मैं हंस रहा था बालिका मालती और किशोर रामेश्वर हिंदू समाज का यह परिहास ये भीषण मनोविनोद तो भी मैंने देखा कहीं भूचाल नहीं हुआ कहीं ज्वालामुखी नहीं फूटा बहिया ने कोई गांव बहाया नहीं रामेश्वर और मालती अपने सुख की फसल हर साल काटते हैं मैंने जो सोचा अभी अभी जो विचार मेरे मन में आया वो ना लिखूंगा मेरी शुद्धता जलन के रूप में प्रकट होगी कि तुम्हें सच कहता हूं मुझे रामेश्वर से जलन नहीं तो भी मेरे उस विचार का मिथ्या लोग लगा ही लेंगे आजकल मनोविज्ञान का युग है ना प्रत्येक ने मनोवृत्तियों के लिए हृदय को कबूतर का दरबा बना डाला है इसके लिए सफेद नीला सुर्ख का श्रेणी विभाग कर लिया गया है उतनी प्रकार की मनोवृत्तियों को गिनकर वर्गीकरण कर लेने का साहस भी होने लगा है तो भी मैंने उस बात को सोच ही लिया मेरे साधारण जीवन में एक लहर उठी प्रसन्नता की स्निग्ध लहर पारिवारिक सुखों से लिपटा हुआ प्रणय कलह देखूंगा मेरे दायित्व जीवन का वो मनोविनोद होगा मैं रामेश्वर को पत्र लिखने लगा भाई रामेश्वर तुम्हारे पत्र ने मुझ पर प्रसन्नता की वर्षा की है मेरे शून्य जीवन को आनंद कोलाहल से कुछ दिनों के लिए ही सही भर देने का तुम्हारा प्रयत्न मेरे लिए सुख का कारण होगा तुम अवश्य और सबको साथ लेकर आओ तुम्हारा श्रीनाथ पुनः बम्बई आते हुए सूरन अवश्य लेते आना यहां वैसा नहीं मिलता सूरन की तरकारी की गर्मी में ही तुम लोग चंदा की ठंडी हवा झेल सकोगे और साथ साथ अपनी चलती फिरती दुकान का एक बक्स जिस पर हम लोगों की बातचीत की परंपरा लगी रहे श्रीनाथ दोपहर का भोजन कर लेने के बाद मैं थोड़ी देर अवश्य लेटता हूं कोई पूछता है तो कह देता हूं कि यह निद्रा नहीं भाई तंद्रा है स्वास्थ्य को मैं उसे अपने आराम से चलने देता हूं चिकित्सकों से सलाह पूछकर उसमें छेड़छाड़ करना मुझे ठीक नहीं जचता सच बात तो यह है कि मुझे वर्तमान युग की चिकित्सा में वैसा ही विश्वास है जैसे पाश्चात्य पुरातत्वज्ञों की खोज पर जैसे वे सांची और अमरावती के स्तंभ तथा शिल्प के चिन्हों में वस्त्र पहनी हुई मूर्तियों को देखकर ग्रीक शिल्पकला का आभास पा जाते हैं और कल्पना कर बैठते हैं कि भारतीय बौद्ध कला ऐसी हो ही नहीं सकती क्योंकि वे कपड़ा पहनना जानते ही न थे फिर चाहे आप त्रिपटक से ही प्रमाण क्यों न दे कि बिना अंतरवास चीवर इत्यादि के भारत का कोई भी भिक्षु नहीं रहता था पर वे कब मानने वाले वैसे ही चिकित्सक के पास सिर में दर्द होने की दवा खोजने गए कि वो पेट से उसका संबंध जोड़कर कोई रेचक औषधि दे ही देगा बेचारा कभी न सोचेगा कि कोई गंभीर विचार करते हुए जीवन की किसी कठिनाई से टकराते रहने से भी पीड़ा हो सकती है तो भी मैं हल्की सी तंदरा केवल तबीयत बनाने के लिए ले ही लेता हूं शरद काल की उजली धूप ताल के नीचे जल में फैल रही थी आंखों की चक्का लग रही थी मैं कब्रे में पड़ा अंगड़ाई ले रहा था दुलारे ने आकर कहा ईरानी नहीं 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 बलूची आए हैं। मैंने पूछा कैसी ईरानी और बलूची वही जो मूंगा फिरोजा चारियारी बेचते हैं सिर में रूमाल बांधे हुए मैं उठ खड़ा हुआ दालान में आकर देखता हूं तो एक 20 बरस की युवक के साथ लैला गले में चमड़े का बैग पीठ पर चोटी छीट का रूमाल एक निराला आकर्षक चित्र लैला ने हंसकर पूछा बाबू चार्यारी लोगे चार यारी हां बाबू चारे इसके रहने से इसके पास सोना अशरफी रहेगा थैली कभी खाली ना होगी और बाबू इससे चोरी का माल बहुत जल्द पकड़ा जाता है साथ युवक ने कहा ले लो बाबू असली चारियारी, सोना का चारियारी, एक बाबू के लिए लाया था वो मिला नहीं मैं अब तक उन दोनों की सुरमीली आंखों को देख रहा था सुरमे का घेरा गोरे गोरे मुंह पर आंख की विस्तृत सत्ता का स्वतंत्र साक्षी था पतली लंबी गर्दन पर खिलौने सा मुंह टपा टप बोल रहा था मैंने कहा मुझे तो चार नहीं चाहिए किंतु वहां सुनता कौन है दोनों सीढ़ी पर बैठ गए और लैला अपना बैग खोल रही थी कई पोटलियां निकली सहसा लैला के मुंह का रंग उड़ गया वो घबराकर कुछ अपनी भाषा में कहने लगी युवक उठ खड़ा हुआ मैं कुछ न समझ सका वो चला गया अब लैला ने मुस्कुराते हुए बैग में से वही पत्र निकाला मैंने कहा इसे तो मैं पढ़ चुका हूं इसका मतलब वो तुम्हारी चरियारी खरीदने फिर आवेगा यही इसमें लिखा है मैंने कहा बस इतना ही और भी कुछ है क्या बाबू और जो उसने लिखा है वो मैं नहीं कह सकता क्यों बाबू क्यों ना कह सकोगे बोलो लैला की वाणी में पुचकार दुलार झिड़की और आज्ञा थी ये सब बात मैं नहीं बीच में ही बात काटकर उसने कहा नहीं क्यों तुम जानते हो नहीं बोलोगे उसने लिखा है मैं तुमको प्यार करता हूं लिखा है बाबू लैला की आंखों में स्वर्ग हंसने लगा वो फुर्ती से पत्र मोड़कर रखती हुई हंसने लगी मैंने अपने मन में कहा अब ये पूछेगी वो कब आवेगा कहां मिलेगा किंतु लैला ने ये सब कुछ नहीं पूछा वो सीढ़ियों पर अर्धशयनावस्था में जैसे कोई सुंदर सपना देखती हुई मुस्कुरा रही थी युवक दौड़ता हुआ आया उसने अपनी भाषा में कुछ घबरा कर कहा पर लैला लेटे ही लेटे कुछ बोली युवक भी बैठ गया लैला ने मेरी ओर देखकर कहा तो बाबू वो आवेगा मेरी चरयारी खरीदेगा गुल से भी कह दो मैंने समझ लिया कि युवक का नाम गुल है मैंने कहा हां वो तुम्हारी चरयारी खरीदने आवेंगे गुल ने लैला की ओर प्रसन्न दृष्टि से देखा परंतु मैं जैसे भयभीत हो गया अपने ऊपर संदेह होने लगा लैला सुंदरी थी पर उसके भीतर भयानक राक्षस की आकृति थी या मूर्ति। ये बिना जाने मैंने क्या कह दिया इसका परिणाम भीषण भी हो सकता है मैं सोचने लगा रामेश्वर को मित्र तो मानता नहीं किंतु मुझे उससे शत्रुता करने का क्या अधिकार है चंदा के दक्षिणी तट पर ठीक मेरे बंगले के सामने एक पाठशाला थी उसमें एक सिंघली सज्जन रहते थे न जाने कहां कहां से उनको चंदा मिलता था वे पास पड़ोस के लड़कों को बुलाकर पढ़ाने के लिए बिठाते थे। थे। दो मास्टरों को वेतन देते थे। उनका विश्वास था कि चंदा का तट किसी दिन तथागत के पवित्र चरण चिन्ह से अंकित हुआ था वे आज भी उन्हें खोजते थे बड़े शांत प्रकृति के जीव थे उनका श्यामल शरीर कुंचित केश तीक्षण दृष्टि सिंगली विशेषता से पूर्ण विनय मधुरवाणी और कुछ कुछ मोटे अक्षरों में 2400 घंटे बसने वाली हंसी आकर्षण से भरी थी मैं कभी कभी जब जीभ में खुजलाहट होती वहां पहुंच जाता आज की वो घटना मेरे गंभीर विचार का विषय बनकर मुझे व्यस्त कर रही थी मैं अपनी डोंगी पर बैठ गया दिन अभी घंटे डेढ़ घंटे पाकी था उस पारखे का डोंगी ले जाते बहुत देर नहीं हुई मैं पाठशाला और ताल के बीच के उद्यान को देख रहा था खजूर और नारियल के ऊंचे ऊंचे वृक्षों को जिसमें निराली छटा थी एक नया पीपल अपने चिकने पत्तों की हरियाली में झूम रहा था उसके नीचे शिला पर प्रज्ञासारथी बैठे थे नाव को अटकाकर मैं उनके समीप पहुंचा अस्त होने वाले सूर्य बिंब की रंगीली किरणें उनके प्रशांत मुखमंडल पर पड़ रही थी दो हजार वर्ष पहले का चित्र दिखाई पड़ा जब भारत की पवित्रता हजारों कोसों से लोगों को वासना दमन करना सीखने के लिए आमंत्रित करती थी आज भी आध्यात्मिक रहस्यों के उस देश में उस महति साधना का आशीर्वाद बचा है अभी भी बोध वृक्ष पनपते हैं जीवन की जटिल आवश्यकता को त्यागकर, जब काशाय पहने संध्या के सूर्य के रंग में रंग मिलाते हुए ध्यान स्तमित लोचन मूर्तियां अभी देखने में आती हैं तब जैसे मुझे अपनी सत्ता का विश्वास होता है और भारत की अपूर्वता का अनुभव होता है अपनी सत्ता का इसलिए कि मैं भी त्याग का अभिनय करता हूं ना और भारत के लिए तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसकी विजय धर्म में है अधरों में कुंचित हंसी आंखों में प्रकाश भरे प्रज्ञासारथी ने मुझे देखते हुए कहा आज मेरी इच्छा थी कि आपसे भेंट हो मैंने हंसते हुए कहा अच्छा हुआ कि मैं प्रत्यक्ष ही आ गया नहीं तो ध्यान में बाधा पड़ती श्रीनाथ जी मेरे ध्यान में आपके आने की संभावना ना थी तो भी आज एक विषय पर आपकी सम्मति की आवश्यकता है मैं भी कुछ कहने के लिए ही यहां आया हूं पहले मैं कहूं कि आप ही आरंभ करेंगे सतिया के लड़के कल्लू के संबंध में तो आपको कुछ नहीं कहना है मेरे बहुत कहने पर मुसेहरा उसे पढ़ने के लिए मेरी पाठशाला में रख दिया है और उसके पालन के भार से अपने को मुक्त कर लिया अब वो सात बरस का हो गया है अच्छी तरह खाता पीता है साफ सुथरा रहता है कुछ कुछ पढ़ता भी है प्रज्ञासारथी ने कहा चलिए अच्छा हुआ एक रास्ते पर लग गया फिर जैसा उसके भाग्य में हो मेरा मन इन घरेलू बंधनों में पड़ने के लिए विरक्त सा है फिर भी ना जाने क्यों कल्लू का ध्यान आ ही जाता है मैंने कहा तब तो अच्छी बात है आप इस कृत्रिम विरक्ति से ऊप चले हैं तो कुछ काम करने लगिए मैं भी घर जाना चाहता हूं न हो तो पाठशाला ही चलाइए कहते हुए प्रज्ञासार्थी ने मेरी ओर गंभीरता से देखा मेरे मन में हलचल हुई मैं एक बकवादी मनुष्य किसी विषय पर गंभीरता का अभिनय करके थोड़ी देर तक सफल वाद विवाद चला देना और फिर विश्वास करना इतना ही तो मेरा अभ्यास था काम करना किसी दायित्व को सिर पर लेना असंभव मैं चुप रहा वो मेरा मुंह देख रहे थे मैं चतुरता से निकल जाना चाहता था यदि मैं थोड़ी देर और उसी तरह सन्नाटा रखता तो मुझे हां या नहीं कहना ही पड़ता मैंने विवाह वाला चुटकुला छेड़ ही तो दिया आप तो विरक्त भिक्षु हैं अब घर जाने की आवश्यकता कैसे आ पड़ी भिक्षु आश्चर्य से प्रज्ञासार्थी ने कहा मैं तो ब्रह्मचर्य में हूं विद्याभ्यास और धर्म का अनुशीलन कर रहा हूं यदि मैं चाहूं तो प्रविज्ञा ले सकता हूं नहीं तो ग्रही बनने में कोई धार्मिक आपत्ति नहीं सिंघल में तो यही प्रथा प्रचलित है मेरे विचार से यह प्राचीन आर्य प्रथा भी थी मैं ग्रहार्थ जीवन से परिचित होना चाहता हूं तो आप ब्याह करेंगे क्यों नहीं वही करने तो जा रहा हूं देखता हूं स्त्रियों पर आपको पूर्ण विश्वास है अविश्वास करने का कारण ही क्या है इतिहास में आख्यायिकाओं में कुछ स्त्रियों और पुरुषों का दुष्ट चरित्र पढ़कर मुझे अपने और अपनी भावी सहधर्मिणी का अविश्वास कर लेने का कोई अधिकार नहीं प्रत्येक व्यक्ति को अपनी परीक्षा देनी चाहिए विवाहित जीवन सुखदायक होगा मैंने पूछा किसी कर्म को करने के पहले उसमें सुख की ही खोज करना के अत्यंत आवश्यक है सुख तो धर्माचरण से मिलता है अन्यथा संसार तो दुखमय है ही संसार के कर्मों को धार्मिकता के साथ करने में सुख की ही संभावना है किंतु ब्याह जैसे कर्म से तो सीधा सीधा स्त्री से संबंध है स्त्री कितनी विचित्र पहेली है इसे जानना सहज नहीं बिना जाने ही उससे अपना संबंध जोड़ लेना कितनी बड़ी भूल है ब्रह्मचारी जी मैंने हंसकर कहा भाई तुम बड़े चतुर हो खूब सोच समझ परखकर तब संबंध जोड़ना चाहते हो ना मेरी समझ में संबंध हुए बिना परखने पर का दूसरा उपाय नहीं प्रज्ञा सार्थी ने गंभीरता से कहा मैं चुप होकर सोचने लगा अभी अभी जो मैंने एक कांड का बीजा रोपण किया है वो क्या लैला के स्वभाव से परिचित होकर मैं अपनी मूर्खता पर मन ही मन तिलमिला उठा मैंने कल्पना से देखा लैला प्रतिहिंसा भरी एक भयानक राक्षसी है यदि वो अपने जाति स्वभाव के अनुसार रामेश्वर के साथ बदला लेने की प्रतिज्ञा कर बैठे तब क्या होगा प्रज्ञासारथी ने फिर कहा मेरा जाना तो निश्चित है ताम्रपर्णि की तरंगमालाएं मुझे बुला रही हैं मेरी एक प्रार्थना है आप कभी कभी आकर इसका निरीक्षण कर लिया कीजिए मुझे एक बहाना मिला मैंने कहा मैंने बैठे ही एक झंझट बुला ली है मैं देखता हूं कि कुछ दिनों तक तो मुझे उसमें फंसना ही पड़ेगा प्रज्ञासार्थी ने पूछा वो क्या मैंने लैला का पत्र पढ़ने और उसके बाद का सब वृतांत कह सुनाया प्रज्ञास चुप रहे फिर उन्होंने कहा आपने इस काम को खूब सोच समझ कर करने की आवश्यकता पर तो ध्यान ना दिया होगा क्योंकि इसका फल दूसरे को भोगने की संभावना है ना मुझे प्रख्यासार्थी का ये व्यंग अच्छा न लगा मैंने कहा संभव है कि मुझे भी कुछ भोगना पड़े भाई मैं देखता हूं संसार में बहुत से ऐसे काम मनुष्य को करने पड़ते हैं जिन्हें वो स्वप्न में भी नहीं सोचता अकस्मात वे प्रसंग सामने आकर गुर्राने लगते हैं जिनसे भागकर जान बचाना ही उसका अभीष्ट होता है मैं भी इसी तरह ब्याह करने के लिए सिंगल जा रहा हूं अंधकार को भेद कर शरद का चंद्रमा नारियल और खजूर के वृक्षों पर दिखाई देने लगा था चंदा का ताल लहरियों में प्रसन्न था मैं क्षण भर के लिए प्रकृति की उस सुंदर चित्रपाटी को तन्मय होकर देखने लगा कलुआ ने जब प्रज्ञासारथी को भोजन करने की सूचना दी मुझे स्मरण हुआ कि मुझे उस पार जाना है मैंने दूसरे दिन आने को कहकर से छुट्टी मांगी डोंगी पर बैठकर मैं धीरे धीरे डांड चलाने लगा मैं अनमना सा डांड चलाता हुआ कभी चंद्रमा की ओर और कभी चंदा ताल को देखता नाव सरल आंदोलन में तिर रही थी बार बार सिंघली प्रज्ञासारथी की बात सोचता जाता था मैंने घूम देखा तो कुंज से घिरा हुआ पाठशाला का भवन चंदा के शुभ्र जल में प्रतिबिंबित हो रहा था चंदा का वो तट समुद्र उपकूल का एक चित्र था। ही मन मैं करता ही क्या यदि पाठशाला का निरीक्षण करूं तो हानि क्या मन भी लगेगा और समय भी कटेगा अब मैं दूर चला आया था सामने मुखचुंद वृक्ष की नील आकृति दिखलाई पड़ी मुझे लैला का फिर स्मरण आ गया कितनी सरल स्वतंत्र और साहसिकता से भरी हुई रमड़ी है सुरमिली आंखों में कितना नशा है और अपने मादक उपकरणों से भी रामेश्वर को अपनी ओर आकर्षित करने में वो असमर्थ है रामेश्वर पर मुझे क्रोध आया और लैला को फिर अपने विचारों से उलझते देखकर कर झुंझला उठा अब किनारा समीप हो चला था मैं मुखचुंद की ओर से नाव घुमाने को था कि मुझे उस प्रशांत जल में दो शिर तैरते हुए दिखाई पड़े शरद काल की शीतल रजनी में उन तैरने वालों पर मुझे आश्चर्य हुआ मैंने डांड चलाना बंद कर दिया दोनों तैरने वाले डोंगी के पास आ चले थे मैंने चंद्रिका के आलोक में पहचान लिया वो लेला का सुंदर मुख था कुमुदनी की तरह प्रफुल्ल चांदनी में हंसता हुआ लैला का मुख मैंने पुकारा लेला वो बोलने ही को थी कि उसके साथ वाला मुख गुर्रा उठा मैंने समझा कि उसका साथ गुल होगा किंतु लैला ने कहा चुप बाबू जी मैंने पहचाना वो एक भयानक ताजी कुत्ता है जो लेला के साथ तैर रहा था लेला ने कहा बाबू आप यहां मेरी डोंगी की एक ओर लेला का हाथ था और दूसरी ओर कुत्ते के दोनों अगले पंजे मैंने कहा यहीं घूमने आया था और तुम रात को तैरती हो लेला दिन भर काम करने के बाद अब छुट्टी मिली है बदन ठंडा कर रही हूं लेला ने कहा वो एक अद्भुत दृश्य था इतने दिनों तक मैं जीवन के अकेले दिनों को काट चुका हूं अनेक अवसर विचित्र घटनाओं से पूर्ण और मनोरंजक मिले हैं किंतु ऐसा दृश्य तो मैंने कभी ना देखा मैंने पूछा आज की रात तो बहुत ठंडी है लैला? उसने कहा नहीं बड़ी गर्म दोनों ने अपनी रुकावट हटा ली डोंगी चलने को स्वतंत्र थी लेला और उसका साथ दोनों तैरने लगे मैं फिर अपने बंगली की ओर डोंगी खीने लगा किनारे पर पहुंचकर देखता हूं कि दुलारे खड़ा है मैंने पूछा क्यों रे तू तो कब से यहां है उसने कहा आपको आने में देर हुई इसलिए मैं आया हूं रसोई ठंडी हो रही है मैं डोंगी से उतर पड़ा और बंगले की ओर चला मेरे मन में न जाने क्यों संदेह हो रहा था कि दुलारे जानबूझकर परखने आया था लैला से बातचीत करते हुए उसने मुझे अवश्य देखा है तो क्या वो मुझ पर संदेह करता है मेरा मन दुलारे को संदेह करने का अवसर देकर जैसे कुछ प्रसन्न ही हुआ बंगले पर पहुंचकर मैं भोजन करने बैठ गया स्वभाव के अनुसार आज बहुत विलम्ब से सोकर उठा आलस से कहीं घूमने फिरने की इच्छा न थी मैंने अपनी कोठरी में ही आसन जमाया मेरी आंखों में वो रात्रि का दृश्य अभी घूम रहा था मैंने लाख चेष्टा की किन्तु लेला और वो सिंघली भिक्षु दोनों ही ने मेरे हृदय को अखाड़ा बना लिया था मैंने विरक्त होकर विचार परंपरा को तोड़ने के लिए बांसुरी बजाना आरंभ किया असावरी के गंभीर विलंबित आलापों में फिर भी लैला की प्रेमपूर्ण आकृति जैसे बनने लगी मैंने बांसरी बजाना बंद की और ठीक विश्राम काल में ही मैंने देखा कि प्रज्ञासारथी सामने खड़े हैं मैंने उन्हें बिठाते हुए पूछा आज इधर कैसे भूल पड़े प्रश्न मेरी विचार विश्रंखलता के कारण हुआ था क्योंकि वे तो प्रायः मेरे यहां आया ही करते थे उन्होंने हंसकर कहा मेरा आना भूलकर नहीं किंतु कारण से हुआ है कहिए आपने उस विषय में कुछ स्थिर किया मैंने अनजान बनकर पूछा किस विषय में प्रज्ञा सारथी ने कहा वही पाठशाला की देखरेख करने के लिए जैसे मैंने उस दिन आपसे कहा था मैंने बात उड़ाने के ढंग से कहा आप तो सोच विचार कर काम करने में विश्वास ही नहीं रखते आपका तो यही कहना है ना कि मनुष्य प्राय अनिच्छावश बहुत से काम करने के लिए बाध्य होता है तो फिर मुझे उस पर सोचने विचारने की क्या आवश्यकता थी जब वैसा अवसर तब देखा जाएगा कृपया मेरी बातों का मनोनुकूल अर्थ न लगाइए ये तो मैं मानता हूं कि आप अपने ढंग से विचार करने के लिए स्वतंत्र हैं किंतु उन्हें क्रियात्मक रूप देने के समय आपकी स्वतंत्रता में मेरा विश्वास संदिग्ध हो जाता है प्रायः देखा जाता है हम लोग क्या करने जाकर क्या कर बैठते हैं तो भी हम उसकी जिम्मेदारी से छूटते नहीं मान लीजिए कि लैला के हृदय में एक दुराशा उत्पन्न करके आपने रामेश्वर के जीवन में अड़चन डाल दी है संभव यह घटना साधारण न रहकर कोई भीषण कांड उपस्थित कर सकती है और आपका मित्र अपने अनिष्ट करने वाले को भी न पहचान सके तो क्या आप अपने ही मन के सामने इसके लिए अपराधी न ठहरेंगे प्रज्ञासारथी की यह बातें मुझे बेढंगी सी जान पड़ी क्योंकि उस समय मुझे उनका आना और मुझे उपदेश देने का ढोंग रचना असह्य होने लगा मेरी इच्छा होती थी कि वे किसी तरह भी यहां से चले जाते तो भी मुझे उन्हें उत्तर देने के लिए इतना तो कहना ही पड़ा कि आप कच्चे अदृष्टवादी हैं आपके जैसा विचार रखने पर मैं तो इस तरह सुलझाऊंगा कि अपराध करने और दंड देने में मनुष्य एक दूसरे का सहायक होता है हम आज जो किसी को हानि पहुंचाते हैं या कष्ट देते हैं वो इतने ही के लिए नहीं कि उसने मेरी कोई बुराई की है हो सकता है कि मैं उसके किसी अपराध का ये दंड समाज व्यवस्था के किसी मौलिक नियम के अनुसार दे रहा हूं फिर चाहे मेरा ये दंड देना भी अपराध बन जाए और उसका फल भी मुझे भोगना पड़े मेरे इस कहने पर प्रज्ञासार्थी ने हंस दिया और कहा श्रीनाथ जी मैं आपकी दंड व्यवस्था ही तो करने आया हूं आप अपने बेकार जीवन को मेरी बेकार में लगा दीजिए मैंने पिंड छुड़ाने के लिए कहा अच्छा तीन दिन सोचने का अवसर दीजिए सारथी चले गए और मैं चुपचाप सोचने लगा मेरे स्वतंत्र जीवन में मां के मर जाने के बाद ये दूसरी उलझन थी निश्चिंत जीवन की कल्पना का अनुभव मैंने इतने दिनों तक कर लिया था मैंने देखा कि मेरे निराश जीवन में उल्लास का छीटा भी नहीं ये ज्ञान मेरे हृदय को और भी स्पर्श करने लगा मैं जितना ही विचारता था उतना ही मुझे निश्चिंतता और निराशा का अभेद दिखलाई पड़ता था मेरे आलसी जीवन में सक्रियता की प्रतिध्वनि होने लगी तो भी काम न करने का स्वभाव मेरे विचारों के बीच में जैसे व्यंग से मुस्कुरा देता था तीन दिनों तक मैंने सोचा और विचार किया अंत में प्रज्ञासारथी की विजय हुई क्योंकि मेरी दृष्टि में प्रज्ञासारथी का काम नाम के लिए तो अवश्य था किंतु करने में कुछ भी नहीं के बराबर मैंने अपना हृदय दृढ़ किया और सारथी से जाकर कह दिया कि मैं पाठशाला का निरीक्षण करूंगा किंतु मेरे मित्र आने वाले हैं और जब तक यहां रहेंगे तब तक तो मैं अपना बंगला न छोड़ूंगा क्योंकि यहां उन लोगों के आने से आपको असुविधा होगी फिर जब वे लोग चले जाएंगे तब मैं यहीं आकर रहने लगूंगा मेरे सिंघली मित्र ने हंसकर कहा अभी तो एक महीने यहां मैं अवश्य रहूंगा यदि आप अभी से यहां चले आवे तो बड़ा अच्छा हो क्योंकि मेरे रहते यहां का सब प्रबंध आपकी समझ में आ जाएगा रह गई मेरी असुविधा की बात सो तो केवल आपकी कल्पना है मैं आपके मित्रों को यहां देखकर प्रसन्न ही होऊंगा, जगह की कमी भी नहीं मैं अच्छा कहकर उनसे छुट्टी लेने के लिए उठ खड़ा हुआ किंतु प्रज्ञासारथी ने मुझे फिर से बिठाते हुए कहा देखिए श्रीनाथ जी ये पाठशाला का भवन पूर्णतः आपके अधिकार में रहेगा भिक्षुओं को रहने के लिए तो संघाराम का भाग अलग है ही और उसमें जो कमरे अभी अधूरे हैं उन्हें शीघ्र ही पूरा कराकर तब मैं जाऊंगा और अपने संघ से मैं इसकी पक्की लिखा पढ़ी कर रहा हूं कि आप पाठशाला के आजीवन अवैतनिक प्रधानाध्यक्ष रहेंगे और उसमें किसी को हस्तक्षेप करने का अधिकार ना होगा मैं उस युवक बौद्ध मिशनरी की युक्तिपूर्ण व्यवहारिकता देखकर मन ही मन चकित हो रहा था एक क्षणभर के लिए उस सिंघली की व्यवहार कुशल बुद्धि से मैं भीतर ही भीतर ऊब उठा मेरी इच्छा हुई कि मैं स्पष्ट अस्वीकार कर दू किंतु न जाने क्यों मैं वैसा ना कर सका मैंने कहा तो आपको मुझ में इतना विश्वास है कि मैं आजीवन आपकी पाठशाला चलाता रहूंगा प्रज्ञासार्थी ने कहा शक्ति की परीक्षा दूसरों ही पर होती है यदि मुझे आपकी शक्ति का अनुभव हो तो कुछ आश्चर्य की बात नहीं और आप तो जानते ही हैं कि धार्मिक मनुष्य विश्वासी होता है सूक्ष्म रूप से जो कल्याण ज्योति मानवता में अंतर्निहित है मैं तो उसमें अधिक से अधिक श्रद्धा करता हूं विपथगामी होने पर वही संत हो करके मनुष्य का अनुशासन करती है यदि उसकी पशुता ही प्रबलना हो गई हो तो मैंने सारथी की आंखों से आंख मिलाते हुए देखा उसमें तीव्र संयम की ज्योति चमक रही थी मैं प्रतिवाद न कर सका और ये कहते हुए खड़ा हुआ कि अच्छा जैसा आप कहते हैं वैसा ही होगा मैं धीरे धीरे बंगले की ओर लौट रहा था रास्ते में अचानक देखता हूं कि दुलारी दौड़ा हुआ चला आ रहा है मैंने पूछा क्या है रे उसने कहा बाबूजी जी घोड़ा गाड़ी पर बहुत से आदमी आए हैं वे लोग आपको पूछ रहे हैं मैंने समझ लिया कि रामेश्वर आ गया दुलारी से कहा कि तू दौड़ जा मैं यहीं खड़ा हूं उन लोगों को सम्मान सहित यहीं लेवाला दुलारे तो बंगले की ओर भागा किंतु मैं उसी जगह अविचल भाव से खड़ा रहा मन में विचारों की आंधी उठने लगी रामेश्वर तो आ गया और वे ईरानी भी यहीं हैं। ओह मैंने कैसी मूर्खता की तो मेरे मन को जैसे ढांढस सुआ कि रामेश्वर मेरे बंगले में नहीं ठहरता है इस बौद्ध पाठशाला तक लैला क्यों आने लगी जैसे लेला को वहां आने में कोई देवी बाधा हो फिर मेरा सिर चकराने लगा मैंने कल्पना की आंखों से देखा कि लेला अबाध गति से चलने वाली एक निर्झरणी है पश्चिम की सर्राटे से भरी हुई वायु तरंग है उसको रोकने की किसमें सामर्थ्य है और फिर अकेले रामेश्वर ही तो नहीं उसकी स्त्री भी उसके साथ है अपनी मूर्खता पूर्ण करने से मेरा ही दम घुटने लगा मैं खड़ा खड़ा झील की ओर देख रहा था उसमें छोटी छोटी लहरियां उठ रही थीं, जिनमें सूर्य की किरणें प्रतिबिंबित होकर आंखों को चौंधिया देती थी मैंने आंखें बंद कर ली अब मैं कुछ नहीं सोचता था गाड़ी की घर ने मुझे सजग कर दिया मैंने देखा कि रामेश्वर गाड़ी का पल्ला खोलकर वहीं सड़क में उतर रहा है मैं उसे गले मिल शीघ्रता से कहने लगा गाड़ी पर बैठ जाओ मैं भी चलता हूँ यहीं पास ही चलना है उसने गाड़ीवान से चलने के लिए कहा हम दोनों साथ साथ पैदल ही चले पाठशाला के समीप प्रज्ञासारथी अपनी रहस्यपूर्ण मुस्कुराहट के साथ आगवानी करने के लिए खड़े थे दो दिन में हम लोग अच्छी तरह रहने लगे घर का कोना कोना आवश्यक चीजों से भर गया प्रज्ञासारथी इसमें बराबर हम लोगों के साथ हो रहे थे और सबसे अधिक आश्चर्य मुझे मालती को देखकर हुआ वो मानो इस जीवन की संपूर्ण गृहस्थी यहां सजा कर रहेगी मालती एक स्वस्थ युवती थी किंतु दूर से देखने में अपनी छोटी सी आकृति के कारण वो बालिका सी लगती थी उसकी तीनों संतानें बड़ी सुंदर थीं मिन्ना छह बरस का रज्जन चार का और कमलो दो की थी कमलो सचमुच एक गुड़िया थी कल्लू का उससे इतना घना परिचय हो गया कि दोनों को एक दूसरे बिना चैन नहीं मैं सोचता था कि प्राणी क्या स्नेहमय ही उत्पन्न होता है अज्ञात प्रदेशों से आकर वो संसार में जन्म लेता है फिर अपने लिए स्नेहमय संबंध बना लेता है किंतु मैं सदैव इन बुरी बातों से भागता ही रहा इसे मैं अपना सौभाग्य कहूं या इन्हीं कई दिनों में रामेश्वर के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह उमड़ा कि मैं उसे एक क्षण छोड़ने के लिए प्रस्तुत न था अब हम लोग साथ बैठकर भोजन करते साथ ही टहलने निकलते बातों का तो अंत ही न था कल्लू तीनों को बहलाए रहता दुलारे खाने पीने का प्रबंध कर लेता रामेश्वर से मेरी बातें होती और मालती चुपचाप सुना करती कभी कभी बीच में कोई अच्छी सी मीठी बात बोल भी देती और प्रज्ञासार्थी को तो मानो एक पाठशाला ही मिल गई थी वे ग्राहस्थ जीवन का चुपचाप अच्छा सा अध्ययन कर रहे थे एक दिन मैं बाजार से अकेला लौट रहा था बंगले के पास मैं पहुंचा ही था कि लैला मुझे दिखाई पड़ी वह अपने घोड़े पर सवार थी मैं क्षण भर तक विचारता रहा कि क्या करूं तब तक घोड़े से उतरकर वो मेरे पास चली आई मैं खड़ा हो गया था उसने पूछा बाबूजी आप कहीं चले गए थे हां अब इस बंगले में आप नहीं रहते मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं लेला मैंने घबराकर उससे कहा क्या बाबूजी? वो चिट्ठी है मेरे ही पास क्यों मैंने उसमें कुछ झूठ कहा था झूठ लेला की आंखों से बिजली निकलने लगी हां लेला उसमें रामेश्वर ने लिखा था कि मैं तुमको नहीं चाहता मुझे बाल बच्चे हैं तुम झूठे है दगाबास कहती हुई लेला अपनी छुरी की ओर देखती हुई दांत पीसने लगी मैंने कहा लेला तुम मेरक्स तुम मेरे दिल से दिल लगी करते थे कितने रंज की बात वो कुछ ना कह सकी वहीं बैठकर रोने लगी मैंने देखा कि बड़ी आफत है कोई मुझे इस तरह यहां देखेगा तो क्या कहेगा मैं तुरंत वहां से चल देना चाहता था किंतु लैला ने आंसू भरी आंखों से मेरी ओर देखते हुए कहा तुमने मेरे लिए दुनिया में एक बड़ी अच्छी बात सुनाई थी वो मेरी थी। इसे जानकर आज मुझे इतना गुस्सा आता है कि मैं तुमको मारू यह आप ही मर जाऊं लेलात पीस रही थी मैं कांप उठा अपने प्राणों के भय से नहीं किन्तु लैला के साथ अदृष्ट के खिलवाड़ पर और अपनी मूर्खता पर मैंने प्रार्थना के ढंग से कहा लेला मैंने तुम्हारे मन को ठेस लगा दी है इसका मुझे बड़ा दुख है अब तुम उसको भूल जाओ तुम भूल सकते हो मैं नहीं मैं खून करूंगी उसकी आंखों से ज्वाला निकल रही थी किसका लेला मेरा ओ नहीं तुम्हारा नहीं तुमने एक दिन मुझे सबसे बड़ा आराम दिया है. वो झूठा तुमने अच्छा नहीं किया था तो भी मैं तुम्हें अपना दोस्त समझती हूं तब किसका खून करोगी उसने गहरी सांस लेकर कहा अपना या किसी फिर चुप हो गई मैंने कहा तुम ऐसा ना करोगी लैला मेरा और कुछ कहने का साहस नहीं होता था उसी ने फिर पूछा वो जो तेज हवा चलती है जिसमें बिजली चमकती है बर्फ गिरती है जो बड़े बड़े पेड़ों को तोड़ डालती है हम लोगों के घरों को उड़ा ले जाती है आंधी मैंने बीच ही में कहा वही मेरे यहां चल रही है कहकर लैला ने अपनी छाती पर हाथ रख दिया लैला मैंने अधीर होकर कहा मैं उसको एक बार देखना चाहती हूं उसने भी व्याकुलता से मेरी ओर देखते हुए कहा मैं उसे दिखा दूंगा पर तुम उसकी कोई बुराई तो ना करोगी मैंने कहा खुश कहकर लैला ने अपनी काली आंखें उठाकर मेरी ओर देखा मैंने कहा अच्छा लेला मैं दिखा दूंगा कल मुझसे यही मिलना कहती हुई वो घोड़े पर सवार हो गई उदास लैला के बोझ से वो घोड़ा भी धीरे धीरे चलने लगा और लैला झुकी हुई सी उस पर मानो किसी तरह बैठी थी मैं वही थोड़ी देर तक खड़ा रहा और फिर धीरे धीरे अनिच्छापूर्वक पाठशाला की ओर लौटा प्रज्ञासारथी पीपल के नीचे शिलाखंड पर बैठे थे मिन्ना उनके पास खड़ा उनका मुंह देख रहा था प्रज्ञासारथी की रहस्य पूर्ण आज अधिक उदार थी मैंने देखा कि वो उदासीन विदेशी अपनी समस्या हल कर चुका है बच्चों की चहल पहल ने उसके जीवन में वांछित परिवर्तन ला दिया है और मैं मैं कह चुका था इसलिए दूसरे दिन लैला से भेंट करने पहुंचा देखता हूं कि वो पहले ही से वहां बैठी है निराशा से उदास उसका मुंह आज पीला हो रहा था उसने हंसने की चेष्टा नहीं की और न मैं नहीं उसने पूछा तो कब कहां चलना होगा मैं तो सूरत में उससे मिली थी वहीं उसने मेरी चिट्ठी का जवाब दिया था अब कहा चलना होगा मैं भौचक सा हो गया लेला को विश्वास था कि सूरत बम्बई कश्मीर, वो चाहे कहीं भी हो मैं उसे लेवाकर चलूंगा ही और रामेश्वर से भेंट करा दूंगा संभवतः उसने मेरे परिहास का दंड निर्धारित कर लिया था मैं सोचने लगा क्या करूं लेला ने फिर कहा मैं उसकी बुराई न करूंगी तुम डरो मत मैंने कहा वो यहीं आ गया है उसके बाल बच्चे सब साथ हैं लेला तुम चलोगी वो एक बार सिर से पैर तक कांप उठी और मैं घबरा गया मेरे मन में नई आशंका हुई आज मैं क्या दूसरी भूल करने जा रहा हूं उसने संभल कर कहा हां चलूंगी बाबू मैंने गहरी दृष्टि से उसके मुंह की ओर देखा तो अंधड़ नहीं किंतु एक शीतल मलय का व्याकुल झोंका उसकी घुंघराली लटों के साथ खेल रहा था मैंने कहा अच्छा मेरे पीछे पीछे चलो मैं चला और वो मेरे पीछे थी जब पाठशाला के पास पहुंचा तो मुझे हारमोनियम का स्वर और मधुर अलाप सुनाई पड़ा मैं ठिठक कर सुनने लगा रमणी कंठ की मधुर धनी मैंने देखा कि लैला की भी आंखें उस संगीत के नशे में मतवाली हो चली हैं। उधर देखता हूं तो कमलों को गोद में लिए प्रज्ञा सारथी भी झूम रहे हैं अपने कमरे में मालती छोटे से सफरी बाजे पर पीलू गा रही है और अच्छी तरह गा रही है रामेश्वर लेटा हुआ उसके मुंह की ओर देख रहा है पूर्ण तृप्ति प्रसन्नता की माधुरी दोनों के मुंह पर खेल रही है पास ही रज्जन और मिन्ना बैठे हुए अपने माता और पिता को देख रहे हैं हम लोगों के आने की बात कौन जानता है मैंने एक क्षण के लिए अपने को कोसा इतने सुंदर संसार में कलह की ज्वाला जलाकर मैं तमाशा देखने चला था हाय अरे मेरा कुतूहल और लैला स्तब्ध अपनी बड़ी बड़ी आंखों से एक टकना जाने क्या देख रही थी मैं देखता था कि कमलो प्रज्ञासार्थी की गोद से धीरे से खिसक पड़ी और बिल्ली की तरह पैर दबाती हुई अपनी मां की पीठ पर हंसती हुई गिर पड़ी और बोली मां और गाना रुक गया कमलो के साथ मिन्ना और रज्जन भी हंस पड़े रामेश्वर ने कहा कमलो तो बली पाजी है बापाजी बाजी लाल लाल कहकर कमलो ने अपनी नन्हनी सी उंगली उठाकर हम लोगों की ओर संकेत किया रामेश्वर तो उठकर बैठ गए मालती ने मुझे देखते ही सिर का कपड़ा तने के आगे की ओर खींच लिया और लैला ने रामेश्वर को देखकर सलाम किया दोनों की आंखें मिली रामेश्वर के मुंह पर पल भर के लिए घबराहट दिखाई पड़ी फिर उसने संभल कर पूछा अरे लैला, तुम यहां कहा चरियारी न लोगे बाबू कहती हुई लैला निर्भीक भाव से मालती के पास जाकर बैठ गई मालती लेला पर एक सलज मुस्कान छोड़ती हुई उठ खड़ी हुई उसका मुंह देख रही थी किंतु उस ओर ध्यान न देकर मालती ने मुझसे कहा भाई जी आपने जलपान नहीं किया आज तो आप ही के लिए मैंने सूरन के लड्डू बनाए तो देती क्यों नहीं पगली मैं सवेरे से ही भूखा भटक रहा हूं मैंने कहा मालती जलपान ले आने गई रामेश्वर ने कहा चरियारी ले आई हो लेला ने हां कहते हुए अपना बैग खोला फिर रुक उसने अपने गले से एक ताबीज निकाला रेशम से लिपटा हुआ चौकुर ताबीज़ का सीवन खोलकर उसने वो चिट्ठी निकाली मैं स्थिर भाव से देख रहा था लैला ने कहा पहले बाबूजी इस चिट्ठी को पढ़ दीजिए रामेश्वर ने कंपित हाथों से उसको खोला वो उसी का लिखा हुआ पत्र था उसने घबराकर लैला की ओर देखा लैला ने शांत स्वरों में कहा पढ़िए बाबू मैं आप ही के मुंह से सुनना चाहती हूं रामेश्वर ने दृढ़ता से पढ़ना आरंभ किया जैसे उसने अपने हृदय का समस्त बल आने वाली घटनाओं का सामना करने के लिए एकत्र कर लिया हो क्योंकि मालती जलपान लिए आ ही रही थी रामेश्वर ने पूरा पत्र पढ़ लिया केवल नीचे अपना नाम नहीं पढ़ा मालती खड़ी सुनती रही और मैं सूरन के लड्डू खाता रहा बीच बीच में मालती का मुंह देख लिया करता था उसने बड़ी गंभीरता से पूछा भाई जी लड्डू कैसे हैं ये तो आपने बताया नहीं धीरे से खा गए जो वस्तु अच्छी होती वही तो गले में धीरे से उतार ली जाती है नहीं तो कड़ी वस्तु के लिए थूथू ना करना पड़ता मैं कह ही रहा था कि लैला ने रामेश्वर से कहा ठीक तो मैंने सुन लिया अब आप उसको फाड़ डालिए तब आपको चरियारी दिखाऊं। रामेश्वर सचमुच पत्र फाड़ने लगा चिंदी चिंदी उस कागज के टुकड़े की ओर गई और लैला ने एक छिपी हुई गहरी सांस ली किंतु मेरे कानों ने उसे सुन ही लिया वो तो एक भयानक आंधी से कम न थी लैला ने सचमुच एक सोने की चरयारी निकाली उसके साथ एक सुंदर मूंगे की माला रामेश्वर ने चरयारी लेकर देखा उसने मालती से पचास के नोट के लिए कहा मालती अपने पति के व्यवसाय को जानती थी उसने तुरंत नोट दे दिए। रामेश्वर ने जब नोट लेला की ओर बढ़ाए तब कमलो सामने आकर खड़ी हो गई बा लाल रामेश्वर ने पूछा क्या है रे कमलो पुतली सी सुंदर बालिका ने रामेश्वर के गालों को अपने छोटे से हाथों से पकड़कर कहा लाल 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 ने नोट ले लिए थे पूछा बाबूजी मूंगे की माला ना लीजिएगा नहीं लेला ने माला उठाकर कमलो को पहना दी रामेश्वर नहीं नहीं ही कर रहा था किंतु उसने सुना नहीं। किमलों ने अपनी मां को देखकर कहा माँ लाल वो हंस पड़ी और कुछ नोट रामेश्वर को देते हुए बोली तो ले ना लो इसका भी दाम दे दो लेला ने तीव्र दृष्टि से मालती को देखा मैं तो सहम गया था मालती हंस पड़ी उसने कहा क्या दाम न लोगी लैला कमलों का मुंह चूमती हुई उठ खड़ी हुई मालती आवाक रामेश्वर स्तब्ध किंतु मैं प्रकृतिस्थ था लैला चली गई मैं विचारता रहा सोचता रहा कोई अंत ना था और छोर का पता नहीं लैला प्रज्ञासार्थी रामेश्वर और मालती सभी मेरे सामने बिजली के पुतलों से चक्कर काट रहे थे संध्या हो चली थी किंतु मैं पीपल के नीचे से न उठ सका अपना ध्यान समाप्त करके उठे उन्होंने मुझे पुकारा श्रीनाथ जी मैंने हंसने की चेष्टा करते हुए कहा <laughs> कहिए? आज तो आप भी समाधिस्थ रहे तब भी इसी पृथ्वी पर था जहां लालसा करंदन करती है दुखानुभूत ही हंसती है और नियति अपने मिट्टी के पुत्रों के साथ अपना क्रूर मनोविरोध करती है किंतु आप तो बहुत ऊंचे किसी स्वर्गीय भावना में ठहरिए श्रीनाथ जी सुख और दुख आकाश और पृथ्वी स्वर्ग और नरक के बीच में है वो सत्य जिसे मनुष्य प्राप्त कर सकता है मुझे क्षमा कीजिए अंतरिक्ष में उड़ने की मुझ में शक्ति नहीं मैंने पूर्वक कहा साधारण मन की स्थिति को छोड़कर जब मनुष्य कुछ दूसरी बात सोचने के लिए प्रयास करता है तब क्या वो उड़ने का प्रयास नहीं हम लोग कहने के लिए द्विपद हैं किंतु देखिए तो जीवन में हम लोग कितनी बार उचकते हैं उड़ान भरते हैं वही तो उन्नति की चेष्टा जीवन के लिए संग्राम और भी क्या क्या नाम से प्रशंसित नहीं होती तो मैं भी इसकी निंदा नहीं करता उठने की चेष्टा करनी चाहिए किंतु आप यही न कहेंगे कि समझ बूझ एक बार उचकना चाहिए किंतु उस एक बार को उस अचूक अवसर को जानना सहज नहीं इसीलिए तो मनुष्य को जो सबसे बुद्धिमान प्राणी है बार बार धोखा खाना पड़ता है उन्नति को उसने विभिन्न रूप में अपनी आवश्यकताओं के साथ इतना मिलाया है कि उसे सिद्धांत बना लेना पड़ा है कि उन्नति का द्वंद पता नहीं संयम का वज्र गंभीर नाद प्रकृति से नहीं सुनते हो शारीरिक कर्म तो गौड़ है मुख्य संयम तो मानसिक है श्रीनाथ जी आज लैला का वो मन का संयम क्या किसी महानदी की प्रखर धारा के अछल बांध से कम था मैं तो देखकर आवाक था आपकी उस समय विचित्र परिस्थिति रही फिर भी कैसे सब निर्विघ्न समाप्त हो गया उसे सोचकर तो मैं अभी चकित हो जाता हूं क्या वो इस भयानक प्रतिरोध के धक्के को संभाल लेगी लैला के वक्ष में कितना भीषण अंधर चल रहा होगा इसका अनुभव हम लोग नहीं कर सकते मैं अब भी इससे भयभीत हो रहा हूं प्रज्ञासार्थी चुप रहकर धीरे धीरे कहने लगे मैं तो कल जाऊंगा यदि तुम्हारी सम्मति हो तो रामेश्वर को भी साथ चलने के लिए कहू बंबई तक हम लोगों का साथ रहेगा और मालती इस भयावनी छाया से शीघ्र ही दूर हट जाएगी फिर तो सब कुशल ही है मेरे त्रस्त मन को शरण मिली मैंने कहा प्रज्ञास अच्छी बात है प्रज्ञासार्थी उठ गए मैं वहीं बैठा रहा और भी बैठा रहता यदि मिन्ना और रज्जन की खिलकारी और रामेश्वर की डांट डपट मालती की कल्छी की खटखट का कोलाहल चोर न पकड़ लेता और कल्लू सामने आकर ना खड़ा हो जाता प्रज्ञासारथी रामेश्वर और मालती को गए एक सप्ताह से ऊपर हो गया अभी तक उस वास्तविक संसार का कोलाहल सुदूर से आती हुई मधुर संगीत की प्रतिध्वनि के समान मेरे कानों में गूंज रहा था मैं अभी तक उस मादकता को उतार न सका था जीवन में पहले किसी निश्चिंतता का विराग नहीं ना तो वो बेपरवाही रही मैं सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं कुछ करने की इच्छा क्यों मन के कोने से चुटकी लेते कौन पूछ बैठा किए बिना तो रहा नहीं जाता करो भी पाठशाला से क्या मन ऊप चला उतने से संतोष नहीं होता और क्या चाहिए यही तो समझ नहीं सका नहीं तो ये प्रश्न ही क्यों करता कि अब मैं क्या करूं मैंने झुंझलाकर कहा मेरी बातों का उत्तर लेने देने वाला मुस्कुराकर हट गया मैं चिंता के अंधकार में डूब गया वो मेरी ही गहराई थी जिसकी मुझे थाह ना थी मैं प्रकृतिस्थ हुआ कब जब एक उदास और ज्वालामयी तीव्र दृष्टि मेरी आंखों में घुसने लगी अपने उस अंधकार में मैंने एक ज्योति देखी मैं स्वीकार करूंगा कि वो लैला थी इस पर हंसने की इच्छा हो तो हंस लीजिए किंतु मैं लैला को पा जाने के लिए विकल नहीं था क्योंकि लैला जिसको पानी की अभिलाषा करती थी वही उसे ना मिला और परिणाम ठीक मेरी आंखों के सामने था तब मेरी सहानुभूति क्यों जगी हां वो सहानुभूति थी लैला जैसे दीर्घ पथ पर चलने वाले मुझ पथिक की चिरसंघनी थी उस दिन इतना ही विश्वास करके मुझे संतोष हुआ रात को कलुआ ने पूछा बाबूजी आप घर न चलिएगा मैं आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगा उसने हठ भरी आंखों से फिर वही प्रश्न किया मैंने हंसकर कहा मेरा घर तो यही है रे कलुआ नहीं बाबू जहां मिन्ना गए हैं जहां रज्जन और जहां कमलो गई है वहीं तो घर है जहां बहू जी गई हैं, जहां बाबा जी हठात प्रज्ञास का मुझे स्मरण हो आया मुझे क्रोध में रहना पड़ा कलुआ मुझे और कहीं घर नहीं है फिर मन ही मन कहा इस बात को वो बौद्ध समझता था हम सबको घर है बाबा जी को बहू जी को मिन्ना को सबको आपको नहीं है उसने ठनकते हुए कहा किंतु मैं अपने ऊपर झुंझला रहा था मैंने कहा बकवास न कर जा सो आजकल तू पढ़ता नहीं कलुआ सिर झुकाए व्यथा भरे वक्ष को दबाए अपने बिछौनों पर जा पड़ा और मैं उस निस्तब्ध रात्रि में जागता रहा खिड़की में से झील का आंदोलित जल दिखाई पड़ रहा था और मैं आश्चर्य से अपना ही बनाया हुआ चित्र उसमें देख रहा था चंदा के प्रशांत जल में एक छोटी सी नाव है जिस पर मालती रामेश्वर बैठे थे और मैं डांड चला रहा था प्रज्ञासारथी तीर पर खड़े बच्चों को बहला रहे थे हम लोग उजली चांदनी में नाव खेते चले जा रहे थे सहसा चित्र में एक और मूर्ति का प्रादुर्भाव हुआ वो थी लैला मेरी आंखें तिलमिला मिला गई मैं जागता था सोता था सवेरा हो गया था नींद से भरी आंखें नहीं खुलती थीं, तो भी बाहर की कोलाहल ने मुझे जगा दिया देखता हूं तो ईरानियों का एक झुंड बाहर खड़ा है मैंने पूछा क्या है कुल कहा यहां का पीर कहां है पीर मैंने आश्चर्य से पूछा हां वही जो पीला पीला कपड़ा पहनता था मैं समझ गया वे लोग प्रज्ञा सारथी को खोजते थे मैंने कहा वो तो यहां नहीं है अपने घर गए काम क्या है एक लड़की को हवा लगी है यही कोई आसेब है पीर को दिखलाना चाहती हूं एक अधेड़ स्त्री ने बड़ी व्याकुलता से कहा मैंने पूछा भाई मैं तो ये सब कुछ नहीं जानता वो लड़की कहां है पड़ाव पर बाबू आप चलकर देख लीजिए आगे वो कुछ ना बोल सकी किंतु गुल ने कहा बाबू तुम जानते हो वही लैला आगे मैं ना सुन सका अपनी अंतरध्वनि से मैं व्याकुल हो गया यही तो होता है किसी के उजड़ने से ही दूसरा बसता है यदि यही विधि विधान है तो बसने का नाम उजड़ना ही है यदि रामेश्वर मालती और अपने बाल बच्चों की चिंता छोड़कर लैला को ही देखता तभी किंतु वैसा हो कैसे सकता है मैंने कल्पना की आंखों से देखा लैला का विरमण सुंदर मुख निराशा की झुलस से दयनीय मुख उन ईरानियों से फिर बात न करके मैं भीतर चला गया और तकिये मुंह सुना कलुआ डांट बताता हुआ कह रहा है कितना आश्चर्यजनक भयानक परिवर्तन मुझ में हो गया उसे देखकर मैं ही विस्मित होता था कलुआ इन्हीं कई महीनों में मेरा एकांत साथी बन गया मैंने उसे बार बार समझाया किंतु वो बीच बीच में मुझसे घर चलने के लिए कह बैठता ही था मैं हताश हो गया अब वो जब घर चलने की बात कहता तो मैं सिर हिलाकर कह देता अच्छा अभी चलूंगा दिन इसी तरह बीतने लगे बसंत के आगमन से प्रकृति सहर उठी वनस्पतियों की रोमावली पुलकित थी मैं पीपल की नीचे उदास बैठा हुआ ईशत शीतल पवन से अपने शरीर में फुरहरी का अनुभव कर रहा था आकाश की आलोकमाला चंदा की वीचियों में डुबकियां लगा रही थी रात्रि का बड़ा गंभीर था। दूर से एक संगीत की नन्हनी नन्हनी करुण की तान सुनाई पड़ रही थी उस भाषा को मैं नहीं समझता था मैंने समझा यह भी कोई छलना होगी फिर से ऐसा मैं विचारने लगा कि नियति भयानक वेग से चल रही है आंधी की तरह उसमें असंख्य प्राणी तृणतोलिका के समान धरोधर बिखर रहे हैं कहीं से लाकर किसी को वो मिला ही देती है और ऊपर से कोई बोझे की वस्तु भी लाद देती है कि वे चिरकाल तक एक दूसरे से संबद्ध रहें। सचमुच कल्पना प्रत्यक्ष हो चली दक्षिण का आकाश धूसर हो चला एक दानव अवताराओं को निकलने लगा पक्षियों का कोलाहल बढ़ा अंतरिक्ष व्याकुल हो उठा कड़कड़ाहट में सभी आश्रय खोजने लगे किंतु मैं कैसे उठता वो संगीत की ध्वनि समीप आ रही थी वज्र निर्घोष को भेद कोई कलेजे से गा रहा था अंधकार के साम्राज्य में त्रण लता वृक्ष सचराचर कंपित हो रहे थे कलुआ की चित्कार सुनकर भीतर चला गया उस भीषण कोलाहल में भी वही संगीत ध्वनि पवन के हिंडोले पर झूल रही थी मानो पाठशाला की चारों ओर लिपट रही थी सहसा एक भीषण अर्राहट हुई अब मैं टॉर्च लिए बाहर आ गया आंधी रुक गई थी मैंने देखा पीपल की बड़ी सी डाल फटी पड़ी है और लैला नीचे दबी हुई अपनी भावनाओं की सीमा पार कर चुकी है मैं अभी भी चंदा तट की बौद्ध पाठशाला का अवैतनिक अध्यक्ष हूँ प्रज्ञासार्थी के नाम को कोसता हुआ दिन बिताता कोई उपाय नहीं वही जैसे मेरे जीवन का केंद्र है आज भी मेरे हृदय में आंधी चला करती है और उसमें लैला का मुख बिजली की तरह कौंधा करता है अभी आप सुन रहे थे जयशंकर प्रसाद की लिखी कहानी आंधी वाचन समीर गोस्वामी का